0: 谈到工业四点零，这对于拥有强大制造产业背景与能力的台湾来说，是一个重要的升级与商机。只是制造业其实充满了各种精细的 know how， 那怎么把这些精细的 know how， 还有先进的 AI 跟 IOT 的技术相互衔接在一起，就需要很重要的人才跟实际的产业经验。今天创业新生代请到台湾传统产业升级的实践者，五零运算的创办人 Eason 来跟大家谈谈。他是怎么带着 iPhone 的生产制造经验回到台湾投入创业？欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，我们今天现场邀请到的是古林运算的创办人 e s a 伊森。嗨， a 森
1: 。哎，呃，各位听众朋友，大家好，我是古林运算创办人 e a 森
0: 。OK， 伊 s 你 n、呃、我知道你其实，在创业之前，你有非常深厚在。产业就是呃生产制造这一端的产业经验哦、喔，那你可不可以先跟大家简单的自我介绍，然后聊聊你的背景
1: ？OK， 那我很容易受到创业小聚的邀请，跟各位分享我创业的心声哦。那呃，大家应该都知道听过智慧制造、工业四点零，那我们这这已经是现在很耳熟能详的名词了。那其实也越来越多大型制造业的投入预算去做升级，但我们发现。其实中小制造業者，他其实没有适合的工具或方案，所以我们其实是希望说，有打造一个产品是可以协助这些业者去做升级的。那我们这个名字，我们叫做我们取他们叫莱西，那其实就是象征一个中心的牧羊犬，在机台旁边，可以把无时无刻回报数据，那异常的时候可以发出警告。那这是一个基本，嗯、就是工厂升级基本包的这种概念
0: 。OK OK。那我们待会可以还有，呃，比较多的时间可以来聊聊，就是呃，你们所提供的产品跟服务，就是莱西这套系统。但是，呃，您刚刚提到说主要针对中小企业这件事，那呃，目前针对呃中小企业传统的产业，他们要升级到所谓的工业四点比较困难。那你自己是在什么样的因缘机机会之下，察觉到工业四点的这个重要性呢？这个是跟您之前的工作背景有关系吗
1: ？啊、呃，是我之前在一零年的时候，其实就已经在大陆的深圳，在红海负责开发 Nokia 的智慧工厂。那陆陆续续一直做到一四年，其实我转到 iPhone 的智慧工厂，所以大概从 iPhone 六开发到 iPhone 10， 那这时候发现智慧制造者，其实在大型的制造业者一直都有在做，那小的工厂其实。像台湾好了，台湾其实九成五以上都是中小制造业者。那我有一些朋友，其实也回家就是开始接班嘛，一些二代开始接班。那他其实就会问我说：“哎、欸，那他们要升级要做什么事情？”这时候就会发现，其实我过去的所学不一定能帮上他们，所以就想说，我们哎、欸，是不是应该要打造一个东西，让这些小老板是可以帮得上力、使得上力的？所以当初就最后就是这个题目回台湾创业、
0: 嗯。OK， 可是呃，我做大公司做得好好的，为什么会想要自己创业？就纯粹是为了要帮这些朋友们吗
1: ？<笑>呃，我觉得创业是一个血义理的因子啊，就是大公司其实待久了，当然会觉得哎、欸，我。是不是这样继续待下去？有时候做的会稍微无趣一点。那其实古林也不是我第一个的创业题目。我在中一二、uh -huh. 年的时候，其实就有回台湾先创业，我做自动化的公司，大概做了两年多吧，就是做一整个机台。Uh -huh. 对，那中间就是有回红海去做 iPhone 那一段，那之后又回古林，我又回台湾创创业，第二次的创业就是做。现在，古力运算这种中小业、中小制造业者的帮他做升级的这个服务，其实我觉得，嗯、所以我觉得创业这个是协议里会想创业的，应该就是会创业
0: 。原来如此 ，OK。所以综合了这么多，就是包含协议里面的天性跟，跟呃你所察觉到的需求，还有过去在制造业里面所累积的这些丰富的对于工业四点零观察，你就。就开始了骨龄运算这个题目。那可不可以聊聊刚刚你有提到嘛？你们的你们的那个解决方案的名称叫做 Lazy 莱西。那可不可以跟我们介绍一下 Lazy 做的事情、嗯，跟他解决的问题，还有他服务的对象会是谁
1: ？好，那呃 ，Lazy 这个产品啊，其实它首先要解决的是呃，过去智慧制造费用比较高的这个问题。那过去智慧制造费用会高，其实我觉得是因为导入时间它拉得比较长，那包含前期的一些呃呃商务顾问的讨论，那到客制化软体的开发，这段都是因为这个导入时间，例如说超过两三个月，那这费用一定是比较高昂，所以类似于这套系统是说，希望它可以快速导入，甚至是当初。开发的用意是希望它能放在特路特利屋里面卖，让小老板 DIY，、嗯、所以是一个希望小老板 DIY 智慧工厂这种想法、嗯嗯
0: 嗯。这样也行吗？这个这个当然是一个，是是一个想、呃、想象啦，就是期许。但是像工业 4.0 的方方案不会在特利屋里面销售这样。
1: 对我们，我们其实只是工业 4.0 里面的第一步。我们在做的事情是帮助这些。呃，中小企业他们想要做数位转型的时候，我帮助他跨出第一步，因为如果他一每个案子听到都是嗯、呃、上百万或是上千万，那不中小企业其实永远都不可能踏出这一步。所以我们是说，希望有一个 l a s y 能快速的帮他把机台数位化，到手机可以看得到，那 data 也存下来。嗯、也许 data 存下来对他们意义是相对重要的，他可能过去这些 data 没存下来的时候。他其实没办法做什么管理上的帮助，或者是说他进一步分析。那我们现在其实就是帮他把 data 存下来，嗯、然后手机也可以可视化看到一些统计的数据啊。因此，我们就是强调的是帮他走出第一步。对
0: ，了解。那这个第一步、嗯。大概大致上包含了哪一些功能？就是说，我们数位化了什么？我们分析了什么？或者是我们累积了哪一些地方的数据？这个这个在整个生产制造的流程中，呃，可能是帮助这些中小企业在哪哪一些阶段做到了数位化
1: ？呃，通常如果比较常听工厂的应用的话，第一个大家会比较喜知听到听过 ERP 啊这一类的软体。那其实 ERP 在做他是做比较多财务的管理嘛，但他其实没办法掌握说你工厂实际上生产的状况、嗯。例如说，我们有有去拜访一个四十几年的老老工厂，他做车用零件的。那我们是二代找我们去的嘛，但他有一代的长辈在。那其实我们就就,就跟这长辈说，哎、欸，不知董事长，你有你有你有你有你知道你工厂这边有十台 CNC， 上周。哪一台其实使用率是最低的嘛？或是哪一台使用率最高的嘛？嗯、基本上应该没有任何老板回答得出来。哦、那那如果你有数位化，你有这个资料有统计，其实你你一瞬间就可以知道哪一台使用率最高，甚至它中间什么时候是停机，停了多久？嗯、对，那这些数据如果保留下来，其实在管理上你是可以开始做不一样的管理模式。并不是以前这种呃用信任的方式，或者说老塞的管理方式，嗯哼，对，所以数的话，其实每一家得到数据以后，他拿来运用的方式，也许是不一定是是一样的，但我们现在就是希望说这些中小制造业者，其实台湾中小制造业者非常非常的强，非常非常厉害，因为都可以待到四五十年的公司，不是普通的公司。那我们现在是提供它新的工具。这个新的工具是让他把过去他没有看过的这些 data 把它存下来。嗯、那相信结合二代开始，二代可能会有开始蛮多去读了一些呃管理上的的的的教育嘛。那这些教育其实是可以辅助他去做这些数据的呃整理。那我觉得这是一二、okay. 一二一代跟二代之间，其实把一代的经验跟二代的呃在新工具这种应用上结合起来。是帮助他们做新的升级
0: 啊對，对，因为事实上真的光有技术没有办法解决问题嘛。这个技术事实上其实是希望要帮助呃上一代或者是历代所传承下来的这些经验，要能够让它数位化。那我好奇的是说，呃，你们公司提供的这些解决方案。针对不同的企业啊，它是定制化的吗？那因我们想象，刚刚您有提到特力屋，还是说它是模组化的？它是我今天到了一个商店里面，我可以选择我要 A、B、C 这三套结合起来，或者是 D、E、F 这三套结合起来。你们提供的方式是什么
1: ？呃，我们有一套呃，受过 AWS IoT Lab 认证的硬体嘛，那这套硬体其实是一个随插即用的硬体。也就是说，插上网路线，它自动跟亚马逊连接。那它连接就是把数据往上传。那底下要收集什么数据？我们用一个插卡夹的形式来来制作，每一个卡夹代表不同的功能。例如说，我有监控机台的灯加动力的的这种模组，我也有记录产能的模组，还有记录停机时间的模组。啊，甚至是说，呃，环境温湿度的模组，所以每每个客户其实他机台数量不同，或者是说，呃，他想要取得的资料不同，其实只要插上不同的卡夹就可以了。所以用这种模组化的方式、嗯，其实我们可以应用在非常非常多不同的产业。我们在去年其实刻意的去铺不同的产业别，就是我我我挑不同的产业别去去当做我们的案例。那我们呃，例如说有新烟硒的产业啊，铸造啊，电镀啊，像塑胶的成型、三 D 打印这一些，那我们都先去取得呃取得一些的案例。那这些有取得案例以后，之后再去做复制，其实会非常的快速，就是用这种方式来、嗯嗯、來,来做了、啊。OK，
0: 那既然既然聊到、嗯、既然聊到案例，我们可不可以先来讲一下你们现在，比如说一个几几个比较显著的案例，然后也可以帮助我们理解说你们是怎么。怎么怎么呃，透过数位化的解决方案，然后去协助这些企业做到呃工业四点零的。
1: OK， 那我举一举一个呃蛮简单的案例，就是有一家桃园的铸造工厂，那他们其实已经成立了五十年了嗯嗯。那首先铸造是一种流水流水线的制成嘛，就是它有呃第一站可能有一个混砂，大概两层楼高的混砂机。然后再、嗯、再往再用流水线送到后面去变成沙模，然后再灌铁水啊，这样一,一,一连一一串的制成。那这个这个小二代小老板他回家接班以后，其实他可能每十分钟十五分钟基本上要去巡常一下，看有没有什么什么问题产生。那我们我们去帮他装的解决问题是说，其实流水线型我不用每一台都装，我们一开始只帮他把头站。也就是说，第一站它这个铸造的呃混沙机，我们装了一个停机监控。那这有什么效果？就是你整个流水线的第一站，基本上它不允许它停超过十五分钟嘛。它停十五分钟，可能代表这个流水线后面可能有堵住啦，或者是有什么问题产生嘛。所以它第一个就是非常简单案例，它就监控这个机台有没有停止超过十五分钟，然后这个机台。他每天旋转多少，代表他的用砂量用了多少，然后他什么时候运转、嗯，什么时候停止，那这个架动率也出来。所以他只装了这一站、嗯，他就取得了它今它工厂其实流水线状况的架动跟、呃、用砂的产能以及停机时间，尤其是停机，他认为停机时间对他帮助大，是因为他以前可能。就是会焦虑嘛？就是进工厂有没有有没有有没有机台被停下来？可他现在可能，例如说他带他出差去开会，其实他手机拿出来就可以看到，现在他工厂是运转中还是现在是正在停止？然后已经停多久了？嗯嗯那如果停超过，会发送异常通知，他就会收到，就是让他的这个安心感完全就产生了。
0: 了解 ，OK， 选用你们的服务贵吗
1: ？呃。我们的服务其实相对市价来说，几乎是五分之一到十分之一的价格。哇，怎么做到的？能做到这个，我觉得有一个第一个很大的原因，是因为我们跟亚马逊 AWS 云合作。那首先让中小企业不用建机房。其实建机房对中小制造业者是很困扰的事情，因为机房是一笔费用嘛，光你要选，你要用。多大的呃呃伺服器容量，或者是说多快的伺服器，其实你就不知道从何选起。那第二是机房选了以后、欸，你可能还要有一个机房室，甚至要给它吹冷气。那最困扰的是你怎么维护这一个机房？你要么是有自己 NIS， 或者是你要外包给人家托管嘛？那这都是一笔费用，一笔困扰。那用亚马逊，我们用亚马逊云无伺服器云的好处就是。它只要插上网路线，这这个 data 就直接连上去了，自动连。那这个费用其实是就是用流量用月租的方式来摊，所以这个会非常快。那它只只是摊在每月的费用里面去，所以光这这件事情就让基础初始的建设费降了非常非常大。那第二个第二个省费用是，呃，我们不走客制化的方式。所以我是一个基础包的概念嗯嗯嗯，那我们是把一些机台基础呃运作的状态把它连上来，所以不走客技化就会费用非常低。例如说，我刚刚有前面有提到一些呃比较完整的方案，可能至少要两两个月，甚至有到六个月才能把它导入嘛、嗯。那我们目前最快曾经一天导两家，一天导两家，就半天导一家。那你半天快对、啊、效率很高，半天导一家，你费用也不可能太高、啊。是，对啊，因为其实你的费用主要是我们过去开发的成本，然后以及未来的流量产生，嗯、是跟人家 charge 这些钱，并不是说哎，我跟你讨论就花了两三周，我帮你开发还要两三个月，那这费用一定高。那我们就省去了这些钱
0: 。OK， 所以呃，云端的资源是是。呃，大家共同分摊的。然后我们透过模组化的方式，不止不仅仅成本低，而且安装的效率是高的。那这样听起来，除了台湾市场之外，你们在其他的国家或者是地区，应该也有机会可以拓展你们的服务喽
1: 。是，因为用着亚马逊的云，所以我们往国外复制其实会非常容易，因为基本上我们连伺服器架构完全都不需要改变嘛。只要一体拿过去插上网路线，基本上就是可以用的。那商务上，我们现在其实呃积极的在跟那个电信业者合作，这这也是一个呃新的商商业模式的插曲啊。就是呃，台湾中小企业这么多，那谁可以导这件事情？我们我们发现说，呃，台呃中小企业在做思维慧化升级的时候，办公室。其实现在大家都有网络，对、okay. ，但工厂没有
0: ，所以、uh -huh. 第
1: 第第一件事情就是工厂的网络要把它布起
0: 来，<笑>基础建设要先建好
1: ，<笑>没错。所以我们现在这个新的智慧制造导入模式是,是找电信业者合作，因为他要解决中小企业这个问题， uh -huh. okay. 所以他在做基础建设，就是就顺便把这个方案给带进去了
0: 。了解，需要做到5 G 吗？
1: 呃，他们是蛮有兴趣这一块的，是是
0: 是，
1: 对。那我们觉得这样子是一个一一个很快速的路，因为他们去做的话，费用可以再往下压一层，因为电信业者的收费方式比较特别嘛、嗯，是完全 SaaS 的方式去收费。那他们在施工上其实也比比我们便宜，因为电信业者本来施工是非常大量的在施工，所以我们也看好这一块，就是。欸、不管是国内或国外，像他们现在电信业者下一步其实，在新南向他们非常非常有兴趣，所以新南向其实是我们、oh, okay. 原本今年就要做了啦，那、啊、因为疫情的影响，应该会在明年再开始吧。就新南向这一块， okay. 那直接由电信业者来带去、嗯，因为他们也跟当地的电信业者签约了，所以对电信业者可以在中小企业这种这种电信业者来切入的角度，我是觉得是非常合理的。
0: OK， 那我们谈完了国家，那产业呢？因为我知道说，呃，果林运算直接要面对的 TA 就是是传统产业嘛，因为我们是要帮助他们进行数位化。那呃，传统产业里面又细分非常多，所以呃，接下来你们有没有主力要发展或者是要主攻的这些呃不同的产业类型？然后希望可以帮助他们迈入工业四点零的
1: 。呃，其实我们并没有去。挑就是传统产业里面的类别，那但是其实在，在光就在台湾好了，我们呃现在跑起来，其实各是它是一个聚落的形式。例如说，我们在台南最近有跑了蛮多，它都是橡橡胶的成型产业。那在高雄有一些螺丝螺丝的成的产业，那在北部可能偏向例如说呃 PCBSNP 的产业，所以。各个各区其实有各各区不同的产业别，那我们的宗旨其实是说，我我们导了一家以后，其实这种可复性、可复制就非常的快，因为我们不是走呃就是专门对某一台机台做开发的这种形式，所以其实各家就算他买的机台是不同的品牌、不同的年份，但他他其实是。制成的原理是大同小异的，那这种基本上都完全瞬间就可以去做复制
0: 。哦，原来如此、嗯。OK， 所以基本上，呃，也是其实还是回归到，因为你们用了搭搭载在 AWS 的云的上面，然后再加上你们的呃模组化的设计，其实呃不管是要套用在不同的不同的传统产业上面，只要他们的需求是一致的。其实你们都,都可以是你们的服务对象
1: ，没错没错
0: 。OK， 好，我们今天非常谢谢古林运算的医生来接受创业新生代的采访哦。中小企业是台湾的经济命脉，其中我们刚刚也谈到了，这里面不乏有非常多的隐形冠军。那在订单不能断、产线也不能停的情况之下，别忘了中小企业还是要保有创新的竞争力，才能接上工业四点零这个未来发展的必然趋势。如果你喜欢我们的节目，记得要在各个不管你用什么平台收听，无论是 Apple Podcasts、Google Podcasts、Sound On 或是 b u t t e f y 等等，都记得帮我们按下订阅，然后把我们的节目分享给你的朋友。当然，也欢迎你可以加入 Meet 创业小剧的 Telegram， 跟我们一起互动。当然喽，如果你喜欢古林运算今天的访谈的内容，在创业小剧的网站上还有更深入的文字报道。请记得每天、呃每周，我们都会更新新的节目《创业新生代》，将持续带你听见更多的创业新生代。